0: Man måste göra saker som är roligt. Man måste få tillfredsställelsen av att kunna överträffa kundernas förväntningar. Och om man inte gör det med vinst, då blir det liksom inget bra. Men vinst är inte ett mål, utan ett medel.
1: Han mobbades i skolan och tvingades 11 år gammal flytta hemifrån och börja om i en ny stad. Upplevelsen blev början på ett livslångt engagemang för valfrihet och konsumentmakt i trots mot efterkrigstidens ideal. På vägen startade han Sveriges första PR-byrå och tog täten i den svenska friskolereformen. Du lyssnar på Min första miljon. Jag heter Jakob Bursell och veckans gäst är entreprenören och opinionsbildaren Peje Emilsson- grundare av KRIAB, kunskapsskolan och äldreboendeföretaget Silverlife. Men först ett budskap från poddens sponsor. Peje Emilsson, välkommen hit. Tack. Är du
0: döpt till Peje? Nej, jag har inte döpt till men jag kallades det från början och eh, när man fick rätt att lägga till namn så registrerade det officiellt. Så nu heter jag Peje. Och vad heter du från början då? Per Magnus. Per Magnus. Ja. Gillar du inte Per Magnus? Ja, det var så svårt att hålla ordning på dem. Det blev Per Emil Magnusson och det var
1: ingen identitet i det så det har blivit pay. Men det finns tre andra? Tre andra, ja. Kreab ja. fyller 50 i år? Ja. I många år? Ja, det är rätt många och vilken
0: otrolig utveckling som har skett i världen under de här 50 åren. Eh, man, alltså, jordens förfolkning har fördubblats en BNP per capita har fyrdubblats och andelen fattiga har minskat helt dramatiskt. Så att inte kunde jag tro att det skulle vara så bra som det är nu när
1: jag jag drog ju om 1970. Du läste ju statskunskap en gång i tiden. Va? Ja, och bland annat. Ut, och kom ut några år över 20. Ja. Vad, vad hade du för tanke att det skulle göra då?
0: Jag var mest... Jag var ju väldigt tidigt politiskt engagerad. Och eh, drevs under hela gymnasietiden en ambitionen att, att vara med och bygga ett bättre samhälle så att jag jobbade mellan 68 och 70 på Moderaterna var med och bytte namn och var med och gjorde det röda ämnet höll 70-års och efter den kampanjen så bestämde jag att det här med att kommunikation var rätt intressant så då startade jag Pedro Lin och jan Erik Ander Kreab höst 1970
1: men var kom det här politiska intresset ifrån? Från
0: början kom det att jag, jag berättade någon gång, jag blev helt mobbad i Nynäshamn i den här eh, skolan, som på den tiden man inte fick bestämma själv vad man ville gå utan det var andra som bestämde. Så att jag fick som tioåring flytta till Mormor på söder. Och började skolan här istället och fick en ny chans. Så ända från den känslan så att jag vill vara med och bygga ett samhälle där olika människor kan ta ett större eget personligt ansvar. Jag vill bestämma själv så brukar jag upptrycka Och den här viljan fanns hos Moderaterna då? då? Ja det tyckte jag. Jag var med, jag drog igång en, det hette ju Högen på den tiden, en, en förening, en skolans ungdomsförening här på 60-talet och det var där jag kände att den största känslan för den här individens frihet i kombination med ett samhällsansvar för vi kan inte ha ett system där folk ramlar liksom mellan stolarna utan det var en kombination av det här personliga ansvaret och det gemensamma ansvaret som jag kände fanns hos högern först och sen som ledde moderaterna
1: jag läser att du skrev någonting som, som hette istället för undersåtar. Mm. Vad var det för något? Ja, det var
0: nog den första skrift jag skrev. Det var när, just när Moderaterna hade bytt eh, namn till Moderaterna. Så försökte vi illustrera då 1970. Vad är det vi står inför? Hur bygger man ett samhälle där var det att ta eget ansvar? Det var på den här tiden... ja. Under 60-talet så fanns en tv-kanal, en radiokanal. Radio Nord fick inte sända, Radio Syd fick inte sända. Hon som drev igång Radio Syd fick klima in på Hinsebergs fängelse för att de hade sänt popmusik till svenska folket. Det är nästan obegripligt idag att föreställa sig det klimatet. Var. Och då såg vi en optimism om framtiden och en ökad möjlighet för enskilda människor och då blev det detta
1: rätt slagkraftiga istället för undersåt. Men var det många människor upplevde du som såg att det behövdes en förändring? Jo, ja,
0: och det var det och också ut i socialdemokratin. Jag brukar citera Tage Lander som 1964 gav ut en skrift om den samhälle. Han konstaterade att när man bygger upp ett välfärdsstat- så måste man ha rätt mycket av likadana lösningar för att nå alla. Men i takt med att tillgångarna växer och människor blir bättre så vill var och en bestämma mer själv. Och det kallade vi då på den varliga kanten för valförrätten samhälle inom socialdemokratin så kallar man det för egenmakt. Men sen kom då en rejäl omsvängning efter 68, 70-talet och Olof Palme med en dramatisk vänstervridning, kollektivisering, eh, idén 1975 om löntagarfonder där egentligen alla stora svenska företagen om loppet av 10-15 år skulle föras över till ägande av fackligt styrda fonder. Eh, och så att det blev ett väldigt förlorat 70-tal. Men sen så har vi steg för steg kommit tillbaka och nu är samsynen mycket bredare om att uh, människor kan, vill, ta större ansvar själva. Samtidigt som det är förklart med att, att de som inte kan det måste vi ha ett samhällssystem som gör att uh, alla kan vara med.
1: Kriab, mm. vad var er första affärsindel?
0: Att förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt. Det var den enkla grunden och vi började att väva ihop text och bild. Vi har en väldigt fin en av våra första produkter är en bruksanvisning för symaskiner. Vi gjorde bruksanvisningar för sänkbara pumpar och mängder av tekniskt inriktad information också. Men hur, hur får man budskapet att fram?
1: Hur fick ni de här uppdragen?
0: Ja, genom kontakter. Men Jan-Erik gick fortfarande på konstfack och hade många kamrater där som var duktiga grafiker. Jag hade just kommit in i landstinget, satt som landstinget Pedro Peder satt i stadshuset så att det var och kommer att företaget väldigt lite, vi satsade totalt 6 000 kronor och hyrde en lägenhet för eller ett kontor för 600 kronor i månaden inte så långt härifrån faktiskt i gamla Münchenbryggeriet mängder av små olika uppdrag vi omsatte var väl rätt mycket de kanske mellan 1 och 2 miljoner i första året i, i dåtidens ja, ja, ja. så att det är ett, så vi expanderade rätt fort de där i tre år faktiskt. Det fanns ett, det fanns ett utrymme för vad man då kallade samhällsinformation som sen kom efter det tekniska. Och vi kallade oss lite reklambyrå som inte gjorde
1: reklam utan mer information. Ja, men precis, jag skulle fråga det för att ni brukar beskriva som Sveriges första PR-byrå ja. men, men det begreppet fanns väl inte på den?
0: Nej, sätt? det fanns faktiskt någon PR-byrå som var då inriktade mest på presskontakter och det var det, så det var det fanns några sådana utan vi vi var mer informationskonsult men det kallades ibland då för, också för, för PR-byrå
1: mm. ja. Jag läser att ni öppnar 76 i Paris och i London också Ja så, så ni, ni, har, ni, liksom ett, ni har en stor expansionslusta och vi vill någonting ja, alltså
0: jag flyttade ner 1973 så blev jag kabinettschef på Internationella handelskammaren i Paris. Så jag flyttade dit och skulle vara där i två år då blev jag blev kvar i sju år. Och under den tiden tog jag Erik andra över Och då fick jag rätt med kontakter så att det blev intressant både i Paris och i London. Så vi, vi gjorde faktiskt... 1975-76 gjorde jag- förenklade årsredovisningar för försälj. Det var ett rätt stort företag. Mycket ekonomisk information- och förklara saker saker enkelt. Så det var en första start- eh, utomlands.
1: Arbetade ni med, med- politisk påverkan tidigt? Ja, inte förrän- från och med- 73-
0: kom, gjorde vi hjälp till- valet i Stockholm. Och sen från och med 76- så jobbade vi många, många år med moderata valrörelser. Det var en. en det svarade för max 2% av vår verksamhet. Men det var en väldigt viktig, viktig verksamhet faktiskt. Så, att det,
1: Så det som, väldigt... som underleverantör
0: till Moderaterna? Ja, planing. Vi var med som rådgivare i många, många kampanjer under de här åren.
1: Men, men när växer den här mer public affairs inriktade verksamheten fram generellt sett i Sverige där, där man kan där man börjar se poängen är att odla relationen Den börjar politikera. egentligen
0: på, först på någon gång rejält på, på 90-talet börjar, börjar, börjar lite grann på -tal, 90-talet och jag brukar säga att man har inte bara en rätt utan också en skyldighet att bevaka, bevaka och påverka politiska beslut Politiker fattar beslut men de måste ha relevant information och inom, inom företag, som måste de vad, vad kommer att hända om ni fattar de här besluten? Och sen utgår vi från att, att, att politiken sen fattar förnuftiga beslut. Så, men det var ju uppfattat, ordet lobbying var ju någonting som man inte kunde tala om i Sverige. Och public affairs var då inte så lätt, lätt heller. Så att vi under ett antal år så var det mycket effektivt driva på. Det är faktiskt okej okay att göra på
1: det här sättet. Men ändå så du är ju inte fyllda 40 men du har ändå lyckats bygga upp ett ganska stort företag då på, på talet
0: Ja. Det var ju så stort. Jag satt och funderade på gamla gammal jag var då. med det <laughs> mm.
1: Men och, och, var du fortfarande engagerad i, i politiken och gick fram och tillbaka lite? Eller?
0: Nej, alltså jag, jag satt i landstinget mellan 70-73. Jag var, satt i hälso- och sjukvårdsnämnden, planeringskommittén. Eh, jag hoppade av från att ställa upp i valet 73 när jag flyttade till Paris. Eh, men jag hade ju ett politiskt engagemang så jag satt som ordförande i Moderata företagrådet och med i Moderata partistusen när Ulf Ahlersson var partiordförare och sen när Karl kom in då lämnade jag mm. ja inte för grann det men jag kände honom så pass väl så att jag tyckte att det var... han var ju med frans i utkanten av Krea när vi startade redan på då, 1970
1: mm. i slutet av 80-talet så ger ni in i en annan marknad och startade Demoskop mm. varför gjorde ni det?
0: jag hade jobbat med undersökningar redan sen jag satt på mellan 68 och 70 jag jobbade med Karin Bors och Hans Setterberg och såg eh, värdet av att veta vad folk tycker. Eh, det är liksom att det är ett eh, led i att kunna forma budskapen om man vet vad människor står. Sen satt jag också under ICC-tiden var jag med och byggde upp då kodregler för hur man ska göra marknad, i, mark i marknadsundersökningar. Så då blev det naturligt när, när Hans Satterberg, Hans eh, han sålde sig, fick chef för att ta svenska dagbladet. Och, och då startade jag tillsammans med Karin Bors demonsterskap. För att kunna göra egna undersökningar. Undersök. Mm. Och det var ju en tid då vi byggde upp telefoncentralen, det var helt fantastiskt. Det var också den tekniska utvecklingen. För då det handlar om att ringa till människors hemtelefoner. Mm. Nu, nu ringer vi inte ens på telefon Vet att, om du ringer till folks fasta telefoner då är liksom får du 60-70% bort för du når mest äldre människor okay. så nu har du helt andra metoder för att eh, med olika paneler hitta, hitta rätt och göra bedömningar och bedömningar är förvånansvärt säkra idag också på rätt litet underlag faktiskt när det gäller att känna vad stämningen lägger. Sen spelar det ingen roll om du vet att det, om det är 20% eller 23% det är nästan ointressant för de allra flesta att veta för att du leder inte till andra beslut. Så det är en viktig del i, i, som grund för både
1: kommunikation och budskap och produkt. En bit in på 90-talet så vaknar ju skolfrågan var du engagerad i, i, i som skolpolitik i någon mening innan du ser det mer och igång den här
0: grunden? Ja, Ja, det var ju som liksom grunden faktiskt. Jag var med och skrev mitt första en liten skrift om skolan 63 tror jag var till och med, jag har hittat. Eh, så var jag alltid väldigt engagerad i skolan. Ja, när vi bodde i, i Paris med barnen så var vi med i, i, en, i en grupp som drev en liten Montessori-förskola. Flytta hem så gjorde jag ett försök att starta en Montessor 1 på lidinge Men det blev för mycket stök. Läraren blev utmobbad av facket. Varför då? Nej, man fick inte ta den typen av initiativ i sidan av systemet. Alltså på den tiden gick 99,8 procent av alla i de offentliga styrda skolorna. Sen kom då... Några år senare bråkade upp i Drevdagen då man skulle lägga ner en kommunalskola. Det blev till och med stora strejker där uppe. Och sen gjorde man försök från politiken. Du skulle lägga ner Adolf Fredrik, du tar bort musikskolor, du ska allt ska in i samma form. Och det var det som byggdes upp under 80-talet som la grunden då till 1991. Att, Nej, men är det inte bättre att man får en, en rätt att välja och så kom skolpengen. Det men det var en hela jag lade ner rätt mycket tid på detta under hela 80-talet Och hur tyckte du
1: att det borde vara?
0: Jag tyckte att jag, jag var ju väldigt mycket före system där man har en gemensam finansiering av skolan men att människor får välja Jag har väldigt svårt för de system som finns i ett antal andra länder som i England och USA och ett antal andra där 5-6% av de som har mest pengar Går i sina egna system. Jag tror i grunden på en skola där alla träffas, och då är det viktigt att man har en gemensam finansiering. Och därför så är jag varm anhängare av skolpengen. Eh, sen kan den göras bättre. Det finns för reformutrymme. Jag tycker att reformen med. Friskolreformen, har vi då ha 15-20 procent som som går i alternativa skolor tycker jag är den viktigaste saker som har hänt i Sverige de senaste 30-40 åren. Och hur såg spelplanen ut politiskt då när det här. Startade? Ja, den var ju så att också på. Jag hade lika mycket stök med, med moderata politiker som socialdemokratiska för det fanns ju traditionella moderat med skolan. Det ska vi sköta. Vi politiker är bäst på det. Och det, det fanns en sån här enhetlig syn så här ska skolan vara. Jag kan illustrera lite för några år sedan så var både moderater och socialdemokratiska partiledare talade om att en timme mer matematik i veckan så löser vi svenska skolan. Och då är det, liksom, det, det är liksom så simplistiskt fungerar inte någonting. Utan insikten att människor är olika de lär sig på olika sätt Lite enkelse. En del är så när de skriver, en del när de pratar, en del när de lyssnar. Och, och då måste man hitta former så att alla får möjligheten att använda sin begåningsstruktur. Och det är för den personligt utformade utbildningen. Eh, man gick för långt i enhetlighet i, i Sverige, och då blev det en reaktion
1: som var grunden för att vi fick friskolreform. Och, och vad väcktes idén hos dig att starta en skola själv?
0: Ja, den hade ju funnits redan tidigare. Men jag väntade här, Så jag, jag var ordförande i HS-gymnasiet 1988-98. till 98, Och var med och kämpade när regeringen och skolinspektionen gjorde allt för att stänga ner den skolan. Jag uppe faktiskt i håret två gånger för att få fortsätta. Sen väntades, reformen kom då 1991-1992. Och uh, först 98 så sa jag nej det här är tillräckligt, nu är tiden mogen och då börjar vi dra igång planeringen för att starta skolan som sedan startade år 2000.
1: Vad var idén bakom kunskapsskolan? Fanns det någon pedagogisk inriktning? eller någon Jo gång? det
0: fanns och det var, det var inte jag som kom på den men uh, alltså Per -unkel var väldigt involverad i det där och sen Anders Sultin som var första vd och Nils Lundgren. Och sen vi hade Hultin några utomordentligt duktiga pedagoger eh, från Norrköping som tänkt i termen av personligt utformad utbildning och individer och eh, också rekryterade vi dem och sen ett antal andra eh, lärare och sen vi startade fyra skolor första året faktiskt. Kan ju tänka, det, kom, det kom liksom över tusen elever det första året och det var ju och det var ju inte för, för folk kom för att av kunskapsskolan är det bästa som finns utan det var ju mest frånval. För det var man var så, tyckte den den gamla skolan var så dålig som man kom över. Och det var ju det, det klimatet det var men det var en eh, vila upp en, en ordentlig plan och det skulle ta fem år innan vi skulle visa svarta siffror det, det tog det, så att det, det och sen samlade jag in ett 30 miljoner och lånade nästan lika mycket själv på husen hur man ägde så att då, och
1: så startade vi Vilka var med och finansierade skolan?
0: Det var väldigt många olika privatpersoner Uh, inget sånt där offentligt kapital den här tiden var ju de sa, du, då skulle man ut på internet så att nu ska ju börsnotera det här och vet. det var de här vad heter det var en del såna där fantastiska företag som var mer, mer varierade än SKF på den tiden och det var väldigt uh, utan det var ett 30 tal olika privatpersoner som satsade någon miljon var uh, och sen skuldsatt jag med långt över eh, över tak, taken i vårt hus och sen gick vi igång.
1: Men i det här första gången du tar en stor ekonomisk risk själv? Alltså vad tänker i ditt företagande?
0: Nej, alltså man ska ju det är så här lätt efter att säga att det har ju gått husat bra men jag har ju varit med om rätt många nära döden upplevelser under den här tiden. Alltså eh, 1900 78 tror jag det var då, då blev vi utsatta för ett bedrägeri i England som gjorde att liksom 30% av kapitalet försvann jag hade ett företag som hette Sandell Film som, han var mycket skicklig filmare men eh, ekonomiskt funkade på ett annat sätt liksom förlorade 5 miljoner kronor det var nästan halva kapitalet den gången Uh, och uh, sen någon gång här på 80-talet när, när SAF plötsligt sa att de inte skulle hålla på med information och det var under något år 40-50% av våra intäkter så då tvingades jag och Jan-Erik då köpte vi ut fastigheten och uh, lånade på den och lyckades på det sättet rädda bolaget och sen vad vi inte visste då var att, att fastigheten steg dramatiskt i världen kommande åren. Så då kunde vi låna mer pengar på den och sätta in i verksamheten. Så att det med viss ödmjukhet ska man ha att, att, att det är klart att man jag att det har varit nära många gånger att det har gått, att det har gått snett.
1: Mm. Men det är en del av charmen kanske också, eller?
0: Ja, jag brukar säga det. Att vara entreprenör är... För att lyckas måste man ha väldigt tydlig målindriktning. Och man måste också ha en förmåga att inte inse risker. För om man inser riskerna, då skulle man nog inte våga fortsätta. Det,
1: det, så är det faktiskt. Men hur har du haft tydliga målsättningar under de här åren? Nej. Nej.
0: Jag gick på vuxenutbildning på Harvard någon gång här på 80-talet och då fick man ju, alla var svåna att jag inte hade gjort tydliga affärsplaner när man började, utan det hade bara, man bara kom igång. Mm -hmm. Jag har liksom haft en i har haft den principen att som jag tror från Avis, det är liksom fun and profit. Man måste göra saker som är roligt. Man måste få tillfredsställelsen av att kunna överträffa kundernas förväntningar. Och om man inte gör det med vinst då blir det liksom inget bra. Men vinst är inte ett mål utan ett medel. Det allt alltid varit väldigt tydligt på. Han satt i en intervju när jag drog om kunskapskolan och sa liksom försökte förklara det att säg till rektorerna ni, varje 100 lapp så får ni göra av med 95. Och det är liksom, vi behöver trygg reserven fem. Man måste kunna investera och ibland går det dåligt också. Men ert mål är helt klart att se till att de barn som går i skolan ska få så bra start i livet som möjligt. Och de faktiskt har en restriktion. Ni måste se till att det blir svarta siffror.
1: Men... Du har kört kört här i 50 år nu ja. och, och det har blivit en ganska stor företagsgrupp med ja. en väldigt stor omsättning. Menar, du har inte någonstans på vägen upplevt att Nej, men nu sluta med det här? Eller, det, det, jag menar, vad, vad är det som har fått, fått dig att fortsätta?
0: Nej, alltså det, det första steget var kanske när, när mina barn blev så engagerade. Cecilia som nu är koncernchef för hon var en första anställd 1999. Så att jag, liksom, jag tror väldigt mycket på familjeföretagandet och att bygga företag över generationer, inte över kvartal. Eh, och jag har väldigt svårt... Alltså det här som jag ett tag har varit i Sverige, att det finaste man kan göra är att bygga ett företag och sälja det så fort som möjligt. Jag fattar inte riktigt. Eh, utan det, det finns måste kunna... Att, bygga ett företag och lämna över det till nästa generation och se till att företaget fortsätter att utvecklas och skapa bättre tjänster och produkter för människorna. Det, det, det är det som är drivkraften.
1: Vilket förutsättar att nästa generation vill ta över
0: ja, och Det går ju inte alltid. Och Det ska man ha klart först. Man måste ha respekt för att det inte fungerar. Jag var väldigt lycklig lottad i det. Men därför det krävs många olika ägarformer. Men det är för mig är ändå att företaget är någonting i sig. Det, och det är självklart som äger företaget ska rimligtvis få avkastning på de pengar som har satt in. Man behöver inte ta som i bankvärlden, noll, ränta någonting ska man kunna få. Men det företag det är inte någonting som man kan använda för sina egna personliga kommunikation, konsumtion, utan det är någonting som, som fyller en viktig funktion i samhället och jag tror att den viktiga funktionen när det gäller att på ett effektivt sätt använda resurserna sköts nästan alltid bättre i privatdriven verksamhet än i Offentligt verksamhet- för att du får tydligare ansvarsuttagande.
1: Sen finns det ett till företag som vi inte har pratat om. Silverlife. Mm. Och då är du inne på äldreboenden. Mm. Älllomsorg. Är det här liksom ytterligare då liksom en, en spegling av, av din, 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 din politiska syn att du ja, ska främja det? Liksom... Det kan du
0: väl säga redan, alltså. Jag lämnade landstinget 1973, hälso- och sjukvårdsnämnden. Jag är övertygad som att systemet inte var bra. Jag uttryckte det mer till skada nytta för sjukvården. Och jag tycker att systemet innebär en rodryft med mänskliga och ekonomiska resurser. Vilket är, jämför med andra länder, Holland till exempel, hur de har organiserat sig. Det är den ena delen. Den andra den när jag började med då tänka på när man själv har blivit äldre hur, hur vill man hantera de här sista 20-30 åren av sitt liv och då började det faktiskt 2007 så det gick ut första talet om, då kallade jag axa på ett gott slut <laughs> men det tyckte då folk var lite dramatiskt så då blev det Silver för vi gjorde det första stora prospektet 2009 och grundidén var ju det att, att du ska kunna kombinera det faktum att du har betalat skatt under många år och går in men om du vill liksom kunna köpa till tjänster borde du kunna göra det och så funkar inte det systemet som vi har idag. Det fanns ingen lag om valfred på den tiden. Så, att då, så vi håller på då väldigt länge att bygga upp en idé där du flyttar in när du är pigg och sen kan du få köpa tjänster och sen får du en del tjänster, finansierna skattepengar och så småningom så har du där vård- och omsorgsboende där man tillbringar det sista året av sitt liv. Och vi kallar det här från go-go till slow-go till no-go. Och det här är något som vi alla kommer att gå igenom. Det är väldigt få förunnat att dö friska. Utan de allra flesta går i den här processen. Så nu har vi då byggt det första, vi det första i eh, eh, september och nu kommer ett det var ute i Graningen och sen kommer upp från och så kommer, kommer TB. och det är försök att hitta en ny form för att kunna hantera äldreboende för, hos också en generation men tog, som har rätt stora resurser men det tog tio år att ja. gå från idé till, till det tog tio år mm. Mm. det tog en del av de jag brukar säga tog från jag startade i Bryssel tills vi visade svarta siffror, tog det sju år. Jag uh, tror hur lång tid det tog innan Tetrapak gick med vinst? Ingen aning. 17.
1: Alltså att det, Måste man ha bra finansiering?
0: Det, det, alltså det, och det hade de då. Det, det är det som jag tar, det är så viktigt det här stegvisa långsiktiga byggande. Kunskapsskolan tog fem år innan det visade svarta siffror att du måste ha möjligheten att bygga lång, långsiktigt.
1: Du är tillbringat men större del av ditt liv i eh, åtminstone utkanten av den här diskussionen om välfärden i, i vid mening. Jag tänker på det du sa om, om Tage Lander, inledningsvis, att uh, han förutsåg att i den takt folk får det bättre så vill man välja mer. Nu har det gått... 50-60 år sedan dess. Eh, och, och nu är valfriheten ganska, ganska stor ändå. Eh, vad vad, vad, vad betyder Den är det vi oss? större,
0: men den, samtidigt så är den ju. Blir den då då hotad, det går ju tillbaka till. Liksom, aha, ska man verkligen få välja skola? Ska man inte lotta ut platser säger? Jag tycker det. För då segregationen. Så, det då, så här, brukar jag säga. Jag har, jag har löst segregationen. Vi lottar ut vilka som ska bo på Östermalm och vilka som ska bo i Tensta. Nu är rättvist. Vi kan lotta vilka som ska vara riksdagsmän också. Men i USA så lottar ut de som ska sitta i som nämnde Men Men alltså det, du hamnar i, i väldigt, väldigt konstiga diskussioner. Och jag kommer nog på sjukvården förr du hade ju inte rätt. Och välja vilket sjukhus skulle gå till utan det är väl allting liksom var centralt planerat. Jag tror att vi är på rätt väg, men det finns medna om folk som faller tillbaka det här och säger: det behöver verkligen vara så här man kan verkligen folk välja. också som det som man kan gamla människor verkligen välja. Ja, det är klart de kan. Så att det är en långsiktiga trenden. Tycker jag är, är väldigt tydlig. Men eh, vi, ska inte, vi ska inte underskatta riskerna för att det blir eh, återfall i ett försök att eh, med politiska beslut
1: ta över makten. Finns det nog fler jag menar, delar av, av välfärden då i vidmeningen där man skulle kunna tycka den utvecklingen. Eller, eller den här utvecklingen inte? Ja. Har liksom då kan vi ta en som ibland brukar man säga
0: att. Ta polisen. Om du tittar på polisen idag, se hur många väktare det finns. Många fler väktare än poliser, så var det inte för 30-40 år sedan. Så en stor del av ordning, att hålla ordning och reda, har ju redan avsårsats till privata företag. Och här gäller liksom att hitta den rätta balansen. Var har du myndighetsutövningen och de gemensamma systemen? Och hur ser du till att, att du har demokratin fungerar där. Men däremot, eller utförandet av tjänster, så tror inte jag på sikt att eh, politikerna ska eh, hantera själva utförandet av det hela, utan se till att hamna styrningskontrollmekanismerna istället. Och det är en stor, stor förändring i attityd som, eh, som finns där. Mm.
1: Och du har också varit inne på det du har åtminstone yppat det här med fängelser. Ja. Jag
0: har varit på med det när jag började jobba med kriminella revansch i början på 2000-talet. Det var rätt intressant att de här killarna som hade suttit rätt många år i fängelse och sen kommit tillbaka och kommit ut och börjat jobba och liksom, hur ska vi kunna slussa ut folk på ett bättre sätt? Och så berättar de, liksom de vad de kunde. Och så jag tänker att kunna använda gamla fängelsekunder som, som väktar och väkter och hålla på med det. Så tror jag att man kan få en bättre effektivitet och Få fler ut och fler tillbaka. Så vi, vi skrev lite grann om detta. Och det blev ju väldigt turbulens. Och sådär att Så kan man ju inte göra. Men nu håller man ju... Nu så ont om fängelsplats. Nu söker man ju liksom förlägga folk på andra länder också. Så det är, jag tror att... Jag tror det är nyttigt att ompröva på väldigt många områden. Alltså... Hur använder vi våra gemensamma pengar på ett så effektivt sätt som möjligt. Eh, och det, det, är väl det, liksom, det, är, det vill vi alla ha den effektiviteten. Och vi ser att det finns ett antal områden där nuvarande sättet att hantera resurserna inte leder till effektivitet. Mm.
1: Men det är intressant för att um, man kan ju identifiera en diskussion. Eller åsikt åtminstone som gällande att liberaliseringen har gått alldeles för långt, men det låter på dig som att det här kanske bara... Är, vi har kommit en bit på vägen, men det finns mycket mer att det finns göra i Det är
0: otroligt mycket mer att göra, men du måste hitta begåvade former för tillsyn, kontroll, uppföljning, utvärdering. Och jag menar att när du går igenom och tittar på det intressanta är ju inte hur egentligen hur många, även om jag talar antal lärartimmar, hur många lärare har. Det intressanta är hur mycket lärs barnen? Hur mycket kan de mer än tidigare? Hur fungerar inom sjukvården? Hur lyckas man med sin uppgift? Det är det man måste mäta, så alltså det är inte inputen. Du går ju inte och säger ja vi måste ha ex-människor till som jobbar på Skania, för i fall så blir inte bilar att titta på vad blir resultatet och här har vi nog ett det här är en svår, inte lätt politisk uppgift för att vi lever i en tid med så otroligt mycket bättre resurser och på alla sätt så mycket bättre så vi har liksom inte riktigt hittat formerna i det politiska systemet för att hantera och vi har väl också en otrolig
1: låsning i
0: politiken? Jo, det har du också. Men låt mig ta tillbaka. Jag, jag byggde här ute på Sandham. Jag kommer från Lotsläkt där ute. Vi, vi byggde då bostäder där folk bara får bo om de bor och arbetar på Sandham. För att vi ska se till att vi bevara befolkningen där ute. Och sen var jag inne på att vi skulle ju också vi skulle bygga en sopstation. Men så här, det är väl bättre att kommunerna gör det de ska ta över den. Och då säger byggbolaget ja, men då blir det 30% dyrare. Varför det? Ja, det alltid blir 30% dyrare när det är en offentlig beställare. Okej, okay, så det är rätt intressant att det är på sätt. Då frågar jag, ja det är ju bra med kontrollsystemet. Men kanske ska vi titta över hur vi gör vi det här på ett, på ett lite smidigare sätt. Och hur använder vi våra gemensamma resurser? mer begåvat och hur anpassade de politiska systemen så att de kan ta sig till ny teknik. Mm. Det, är som det är det är för mycket då i det offentliga som fortfarande lever kvar i faxens värld alltså, den är ju inte funkar ju inte på andra ställen.
1: I <laughs> krev 50 i år, mm. du fyller 74. Hur länge ska du fortsätta med det här? Så länge jag är pigg.
0: Jag tycker det är fascinerande att, att vi börjar komma bort från den här lite åldersdiskriminering i Sverige också. Men jag tror jag brukar säga att man har Mahatti som nu är ny i, i Malaysia. Han är 94. <laughs> så länge kommer jag nog att hålla på. Men så länge, så länge det är, jag är frisk och efterfrågad så kommer jag fortsätta.
1: Heje. Tack för att du gästade i podden. Tack för du Du har lyssnat på podden Min första miljon från Svenska Dagbladet, den här gången med mig Jakob Buschell. Om det var första gången du lyssnade så hittar du många liknande intervjuer i vårt arkiv som du hittar i din poddspelare. Tack för att du lyssnade.